0: Wristbone – Mord in der High Society Kapitel 3, 31. Juli, Renock House Wir verbringen die Nacht im Renock House, damit wir unsere Hochzeitsgeschenke anschauen und den Versand nach Ainsley organisieren können. Ich bin so froh, dass es nur für eine Nacht ist. Fake ist stinksauer, dass wir auch zur Gartenparty eingeladen wurden. Das Gesicht deiner Schwägerin, sagte Darcy zu mir, als wir allein in unserem Schlafzimmer in Sicherheit waren. »Wenn Blicke töten könnten, würdest du jetzt unter der Erde liegen.« »Ich muss zugeben, dass ich das wirklich genossen habe,« sagte ich. »Und ich dachte, ich hätte ein süßes und sanftes kleines Geschöpf geheiratet,« stichelte er. »Nein, das hast du nicht. Du wusstest genau, wie ich bin,« sagte ich. »Du weißt, dass ich schon mehr als einen Mörder überlistet habe.« »Ach, oh, das wusste ich«, stimmte er zu. »Aber diese bösartige Freude, deine Schwägerin aufzuziehen.« »Sie hat jede Sekunde davon verdient, Darcy«, sagte ich. »Seit ihrer Heirat mit Binky und ihrem Einzug in Castle Renock macht sie mir das Leben zur Hölle.« Sie hat mir gesagt, dass ich im Stammsitz meiner Familie nicht mehr willkommen sei, hat Binky davon überzeugt, kein Geld für mich auszugeben und sogar vorgeschlagen, ich solle als Podge's Gouvernante arbeiten, um meinen Unterhalt zu verdienen, falls ich in Schottland bliebe. Oh, verdammte Frechheit, sagte Darcy. Vor allem, da du der Geburt nach im Rang über ihr stehst. Das ist gar nicht das, was mich wirklich ärgert, sagte ich sondern, dass ich mich mit der Königin angefreundet habe. Nun ja, man kann sich nicht wirklich mit einer Königin anfreunden, aber sie verlässt sich darauf, dass ich kleine Aufgaben für sie erledige. Dass du für sie spionierst, meinst du? Und einmal habe ich eine gestohlene Antiquität für sie zurückgeholt. Ich lächelte. Die Königin ist zuweilen nicht zimperlich. Ich nehme also an, du möchtest bis zur Gartenparty in London bleiben? »Oh je, nicht hier«, sagte ich lauter als beabsichtigt und warf einen Blick zur Tür, weil ich befürchtete, Fig könnte am Schlüsselloch lauschen. »Wir könnten die Geschenke nach Ainsley bringen und dann in die Stadt fahren, um die Nacht vor der Gartenparty bei Susu zu verbringen, falls sie in der Stadt ist.« Darcy nickte. »Das klingt nach einem guten Plan.« »Und was willst du jetzt machen, nachdem du dich an Gurken-Sandwiches satt gegessen hast?« Ich möchte mir unsere Geschenke ansehen, aber zuerst hätte ich gern ein langes, heißes Bad, sagte ich. Was ist mit dir? Klingt nach einer guten Idee. Vielleicht mache ich das auch. Im selben Bad? fragte ich neckisch. Warum nicht? Sei nicht albern, Darcy. Das Wasser würde auf den Boden schwappen, durch die Decke tropfen und Fake würde einen Aufstand machen. Darcy seufzte. Also gut. »Du nimmst das Badezimmer auf dieser Etage und ich benutze das darüber.« »Aber schließ die Tür nicht ab.« Ich packte ihn am Arm, als er sein Handtuch holen wollte. Binky hat sich in diesem Badezimmer eingeschlossen und hätte fast meine Hochzeit verpasst.« »Davon hast du mir nie erzählt.« Oh, »Es gibt wahrscheinlich eine Menge Dinge, die ich dir nie erzählt habe und die du mir auch nie erzählt hast.« Ich schlang meine Arme um seinen Hals.« »Dann wird es uns nie an Geschichten mangeln, die wir uns erzählen können, wenn wir alt werden.« Er zog mich dicht an sich, »wenn ich zu alt für andere Dinge bin.« »Oh, du wirst nie zu alt sein!« Ich lächelte zu ihm hoch und er küsste mich. Etwas später, erfrischt und mit sauberem Haar und sauberer Kleidung, gingen wir hinunter in den Salon, um die Geschenke zu begutachten. »Allmächtiger!« sagte ich und betrachtete die bunte Ansammlung von Paketen auf allen Ablageflächen. Ich runzelte die Stirn, verärgert über mich selbst. Ich hatte mir geschworen, als verheiratete Frau keine mädchenhaften Ausdrücke wie Allmächtiger mehr zu benutzen. Ich meine, du liebe Güte, es gibt ziemlich viele davon. Mir war nicht klar, dass wir so viele Leute kennen. Oh, »Ich habe viele Verwandte und Freunde«, sagte Darcy, »und du hast auch eine große Verwandtschaft.« Darcy hatte bereits begonnen, das Papier von einem der Pakete zu reißen. »Das ist besonders schwer«, sagte er. Dann hielt er inne. »Oh, wie interessant. Es ist ein Hirsch.« »Ein Hirsch?« ich hatte nicht vergessen, dass feke vorgehabt hatte, uns einen Hirschkopf von Castle Renock zu schenken, wo Unmengen dieser Dinger an den Wänden hingen. Ich ging zu ihm. Was für ein Hirsch! Darcy hielt ihn hoch. Er ist aus Silber, sagte er. Er ist ganz nett, aber völlig nutzlos. Ich nahm ihm den Hirschkopf ab. Er war unheimlich schwer. Oh, solche Hirsche habe ich schon mal gesehen sagte ich, sie werden in der Mitte von Esstischen aufgestellt, normalerweise in Jagdhäusern. Ich glaube, wir haben mehrere zu Hause. Haben Sie eine Funktion? Man bewahrt darin doch nicht das Salz auf, oder? Er drehte den Hirsch auf den Kopf. Nein, ich lachte. Ihre einzige Funktion ist es zu sagen, seht mich an, ich bin so reich, dass ich es mir leisten kann, diese silbernen Tiere in meinem Jagdhaus aufzustellen. Oh, das wird auf uns wohl leider nicht zu treffen, aber ich denke, wir werden schon einen Platz finden, wo wir ihn ausstellen können, auch wenn er in Sussex ein bisschen fehl am Platz ist. Zumindest ist er besser als der andere Hirsch, der uns angeboten wurde, sagte ich mit gedämpfter Stimme. Ist es zu glauben, dass sie uns einen Hirschkopf schenken wollte? Das ist so ziemlich das schlimmste Geschenk, das ich mir vorstellen kann. Nein, ist es nicht. Darcy blickte von dem nächsten Geschenk auf, das er ausgepackt hatte. Das hier ist die Krönung, glaube ich. Er hielt ein Ölgemälde hoch. Es zeigte ein Haus und einen Garten in leuchtenden Grundfarben, als hätte es ein sechsjähriges Kind oder ein cleverer Schimpanse gemalt. Auf einer Seite flanierte eine Frau mit einem Sonnenschirm zwischen Rosen. Zumindest glaubte ich, dass es das darstellte. Für ein Ölgemälde war es wirklich scheußlich. Von wem das wohl ist? Fragte ich und schaute nach, ob eine Karte an dem Papier befestigt war. Ich muss nicht nachsehen. Ich weiß es schon, sagte er. Es ist von meiner Großtante Ermentrude. Sie hält sich für eine begabte Malerin und schenkt der Verwandtschaft zu besonderen Anlässen Bilder. Oh je, wir werden es doch nicht wirklich aufhängen müssen, oder? Nur wenn sie zu Besuch kommt, was sie wahrscheinlich nicht tun wird, da sie in Yorkshire lebt und nicht mehr gerne reist. »Puh, was für eine Erleichterung. Warte kurz, mach nicht noch mehr auf, bis ich das notiert habe. Wir haben eine Menge Dankesbriefe zu schreiben. Und auch eine Menge Geschenke, die wir auf dem Dachboden verstecken müssen, bis der Schenkende zu Besuch kommt. Dann werden wir verzweifelt nach ihnen kramen und sie auf angemessene Weise ausstellen«, sagte Darcy und hielt eine ziemlich furchteinflößende violette Vase hoch, an der sich grüne Ranken neben einem riesigen roten Hibiskus in die Höhe schlängelten. »Wie kommen die Leute darauf, dass ein junges Paar sein gemeinsames Leben mit solchen Dingen beginnen möchte?« fragte ich. »Es wäre so viel vernünftiger, uns Sachen zu schenken, die wir tatsächlich benutzen würden. So Bettwäsche und Teekern,« Darcy grinste. »Ich vermute eher, dass es sich um Gegenstände handelt, die sie auf ihrem eigenen Dachboden verstaut hatten. Vielleicht ehemalige Hochzeitsgeschenke, die sie nie mochten.« Wir warten, bis jemand anders heiratet und dann geben wir sie weiter, um den ewigen Kreislauf fortzusetzen. Darcy, ich müsste jemanden furchtbar hassen, um ihm diese Vase zu schenken, sagte ich. Vielleicht geht sie beim Transport versehentlich kaputt? Darcy lachte. Wir öffneten weitere Pakete. Einige waren ziemlich verwirrend. Ein betagter Verwandter hatte einen Silberlöffel geschickt. Einen einzigen. Vielleicht war es als... Tauflöffel im Voraus gemeint, mutmaßte Darcy. Aber einige Geschenke waren tatsächlich schön und nützlich. Silberne Fischmesser und Gabeln, Kuchengabeln, ein Royal Worcester Kaffeeservice, Brandygläser aus Kristall, eine irische Leinentischdecke, groß genug für den Tisch in Ansley. Ich war gerührt, als ich sah, dass der König und die Königin uns eine wunderschöne Golduhr geschenkt hatten. »Das hat deine Urgroßmutter zu ihrer Hochzeit bekommen«, hatte die Königin geschrieben. Ich stand da und betrachtete sie voller Ehrfurcht. Ich wusste zwar theoretisch, dass Königin Victoria meine Urgroßmutter war, aber einen Gegenstand zu besitzen, der ihr tatsächlich zu ihrem Hochzeitstag geschenkt worden war, bedeutete irgendwie, dass die Verbindung real war. Als wir uns durch alle Geschenke gearbeitet hatten, war es schon Zeit, uns zum Abendessen umzuziehen. »Ich werde morgen früh bei Carter Patterson anrufen und sie kommen lassen, um alles einzupacken und nach Ainsley zu bringen«, sagte Darcy. »Wir müssen abwarten, was Sir Hubert tatsächlich verwenden und ausstellen will.« Ich wollte etwas sagen, aber er fügte hinzu, »Ich weiß, es ist jetzt offiziell dein Haus, aber solange er da ist, sollten wir nichts überstürzen, meinst du nicht?« »Da stimme ich dir zu, aber ich denke, dass er einiges davon begrüßen würde.« Eine Menge seines guten Silbers wurde von dieser schrecklichen Bande gestohlen und wird wahrscheinlich nie wieder auftauchen. Gut, dann können wir den Hirsch auf den Esstisch stellen. Darcy drückte mir die Schulter, als wir die Treppe hinaufgingen. Am nächsten Morgen kam die Umzugsfirma, um gleich nach dem Frühstück alles einzupacken und zu verschicken.